0: Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou a Aline, mãe da Anne e Doula.
1: Eu sou a Luana, mãe da Luísa e da Clarice e sou Doulas. Eu sou a Miss Lene, mãe
2: da
3: Aline e do João e Doulas. Eu sou Sabrina, mãe da Ana Sofia e da Clarice e sou Doulas.
0: Esse é um episódio especial do nosso Agosto Dourado.
2: Hoje vamos falar da nossa própria experiência de amamentação.
1: E eu vou contar como que foi a minha experiência com a amamentação. Bom, eu tive a Luísa em 2017. Eu já era doula, já era estudante de enfermagem, é... já era consultora de amamentação, mas quando a parada é com a gente, a coisa muda, né? É, ali no momento, eu era só a Luana, puérpera, com um bebê recém-nascido e sem saber o que fazer. O meu passo foi um pouquinho complicado. Eu tive que passar por uma cesárea de emergência. Então, é, Luísa, ela não, não... Eu não tive a, a nossa hora de ouro. Infelizmente, com a Luísa, não foi possível. Porque eu passei mais de uma hora e meia na... Né, no pós-cirúrgico ele sendo. Eles estavam tentando conter uma hemorragia. E Luísa estava com um pouco de dificuldade de respirar, estava sendo observada. E logo depois eu fui para o que era cham... para a unidade de alto risco lá do Sofia, que é tipo uma UTI. E a, a, a Luísa, ela ia para a UTI. Só que aí elas deixaram ela comigo lá. E aí. É onde, foi, é onde eu falo que foi o que me deu forças. Porque eu estava num quadro muito grave. E aí, a, a, a enfermeira leu o meu plano de parto e falou assim, bom, você pediu para pôr ela pelar a pele com você, eu vou colocar. Só que você não pode amamentar ela. Porque ela não pode fazer esforço. Porque ela ainda está cansada. Ela ainda está sob observação. Se você amamentar ela, ela vai para UTI. Eu falei, não, não vou amamentar. E aí colocaram ela pele a pele comigo, sabe? Quando colocaram ela pele a pele comigo, é a primeira foto que eu tenho com ela. Eu acho que foi aí que me deu força, sabe? Pra sair daquela e, poxa, sabe? sentir o calor, o cheiro dela. E ela procurou muito peito e eu não podia dar. Isso sim, eu falava com a minha amiga que tava de acompanhante comigo, olha, ela procurando o peito e eu não posso dar. Isso partiu meu coração. Mas enfim. Aí logo depois fizeram medir a glicemia dela, tava boa. Mas mesmo assim deram um copo de fórmula para ela. Aí ela tomou, tem a foto dela tomando, toda borrocada de leite. E Aí passou umas duas horas, isso dela nasceu às nove. Aí quando foi umas duas horas da tarde, eu fui liberada para poder amamentar. Aí a pediatra foi lá e falou, olha, se você quiser pôr ela no peito, você pode. Assim, ninguém falou, me, me ensinou, quis me ensinar como que era, ninguém tentou, ninguém perguntou se eu sabia, só falou, se você quiser pôr ela no peito, põe. Aí eu falei, tá, só que eu já sabia como que fazia, né? E eu tenho um mamilo é, plano e um invertido. E na época, é... Eu já sabia que eu ia ter um pouco de dificuldade. Aí, coloquei ela para mamar. Mas ela não queria pegar de jeito nenhum. Ela estava super sonolenta. Ela só queria dormir porque ela estava cheia de fórmula. Isso foi o dia e a noite, praticamente inteiros. Eu, te... eu insistindo com ela para pegar o peito. Ela não queria pegar o peito porque ela estava cheia da fórmula. Eu consegui que ela mamasse efetivamente por volta de meia-noite. De madrugada, eu lembro que eu passei a madrugada tentando fazer ela pegar o peito, porque eu sabia que era importante para ela, o colostro, e para ela não ter que tomar a fórmula de novo. Então foi assim: a nossa primeira madrugada foi eu insistindo com ela no peito. Aí ela, com muito curto, foi, pegou, pegou também o lado do peito é, invertido, mas ela tinha uma preferência pelo outro peito. E fomos para casa, sem fissuras, tudo bem, só aquele. Né, o peito sensível, tive a fojadura, soube manejar tranquilo. Aí fomos na pediatra. Pá, ela não ganhou, ela perdeu mais do que ela deveria ter perdido. Aí a pediatra querendo com, entrar com fórmula, eu não queria. Aí a pediatra praticamente fez um terrorismo comigo. Que eu tinha que, eu morava no terceiro andar de cesárea tinha que descer todo de dois em dois dias para levá-la até o consultório para ser pesada para ver se eu conseguiria fazer isso. Aí, o meu plano, ele tem uma enfermeira, disponibiliza uma enfermeira para ir na sua casa. E aí quando a enfermeira chegou lá, eu tava chorando muito porque eu tava me sentindo uma péssima mãe, eu tava achando que ela tava ficando com fome, porque é porque ela tava perdendo peso. Só que ela não estava perdendo peso. Foi uma consulta, ela tinha perdido X por cento. Então a gente não sabia se ela estava perdendo peso ou se ela tinha perdido e começou a ganhar. Aí a enfermeira conversou comigo, falou que eu não tinha que saber tudo, que eu não sei. E aí ela me acalmou muito e foi super tranquila. Ela falou, olha, você está produzindo muito leite, olha aqui seu leite. A nem está com a pega certinha, está tudo certo, está tudo bem. É assim mesmo, é o começo. E foi o que me tranquilizou. E aí, um dia, uma hora lá, né? o a é um negócio muito louco. Eu cismei que... Eu não tava tendo leite. E eu queria tirar. E eu não tinha um, um extrator bacana. Aí eu fui tirar com o que tinha e eu me machuquei. Eu mesma causei uma fissura em mim. Eu lembro da dor até hoje. Sangrou. E... Depois cicatrizou e ficou tudo bem. E aí a gente seguiu. E no apesar de dois em dois dias. E... Luísa mamou exclusivamente até os seis meses de vida e mamou até dois anos e oito meses. que foi quando a gente encerrou o desmame gentil dela. Quando eu já estava grávida da Clarice de pouquíssimas semanas. É, logo que aconteceu o desmame, na mesma semana eu descobri que eu estava grávida. E Clarice já foi diferente. Clarice veio num parto normal. Maravilhoso, arrebatador, assim, visceral mesmo, e mudando toda a experiência que eu tinha de visão de parto, enfim, minha, do poder feminino. E ela veio direto pra mim, eu peguei ela e coloquei ela e eu senti ela comigo ali direto. E foi assim, é uma experiência surreal, surreal. É uma sensação única na vida E eu acho que todo mundo Devia ter essa Oportunidade de pegar seu filho por pôr direto no peito E logo que ela nasceu Ela ficou ali eles secaram ela puseram uma toquinha Ela ficou ali comigo Aí de repente falei Ah, quer saber, eu vou botar ela pra mamar. Coloquei, ela pegou E mamou E
3: pronto não
1: tive nenhum problema, não tive fissura. A apojadura foi super tranquila. O leite desceu super rápido. Ela ficou na fototerapia. Então eu precisava de, de, né, de dar muito leite para ela, para ela poder fazer um xixi para melhorar logo a icterícia. E eu lembro de comentar com uma amiga minha, consultora de amamentação. Falar no segundo dia pós-parto: Você acredita que o meu leite já está descendo? Ela falou assim, claro, porque você teve parto normal e você, o seu corpo, e ela está precisando de leite, o seu corpo é sábio. E eu falei, putz, é mesmo, meu corpo é sábio. Ele está se comunicando com ela e entendendo a, a demanda dela e por isso que o meu leite está descendo. Porque com a cesárea, meu leite foi descendo, um quarto, quinto de, de vida dela mesmo. E é isso, a Clarice hoje tem 11 meses, vai fazer 11 meses. Ela mama. É... A hora que ela quer, faz meu peito de rádio. E eu pretendo amamentar até enquanto for bom para nós duas. Enquanto estivermos estiver me sentindo bem e enquanto
3: ela quiser. Bom, meus dois partos foram normais. O primeiro foi a... 42 semanas de gestação eu tive que induzir, é, mas foi normal no banquinho, eu tive laceração de segundo grau, e o segundo foi com 39 semanas, que foi o parto da Clarice, normal também, só que foi em pé, eu não cheguei a sentar no banquinho, eles até tentaram colocar no banquinho, mas não, não deu. E aí, os dois foram no banheiro, eu peguei as, as minhas duas filhas, assim que nasceram, e levei para a cama comigo, e logo coloquei para mamar. É, a, a minha doula no primeiro parto, a Daphne, ela falava assim que durante o trabalho de parto ela via, é, na hora do expulsivo, ela viu o colostro descendo. No peito, sabe? Para mim foi emocionante colocar ela para mamar. E foi na maternidade, foi, fluiu super bem no da Ana Sofia, né? A amamentação. Consegui colocar ela na primeira hora para mamar. Nos dois dias que a gente teve é, de internação, eu consegui é... colocar ela para mamar em todos os momentos, livre demanda, tudo direitinho. Chegamos em casa, apojadura, aquela coisa, endureceu o peito. Ela só, só queria saber de um peito e empedrou e para fazer a massagem, aquela massagem dolorida, é, é, eu não conseguia fazer sozinha, eu tive que pedir ajuda para o Igor várias e várias vezes. Ana Sofia mamou sangue algumas vezes. Já com a Clarice, parece que o trem fluiu bem mais fácil. Não sei, não sei se porque eu já conhecia o processo, né? Mas até a, 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 a salsinha maçarocada eu usei. E foi, foi uma indicação de, de, de uma coisa natural para cicatrizar, né? É, aí eu usei a salsinha. Uma, suraca... Uma... Uma sarocada. <risos> e... e é isso. A Ana eu consegui amamentar até um ano e, um ano e oito meses. E... Um ano e seis meses, perdão. 18 meses. E a Clarice eu ainda consigo amamentando. Até quando ela quiser, ou eu conseguir, né? Eu vou, vou contar aqui para vocês a minha experiência, foi duas
2: experiências assim, bem com bem, um período de tempo muito longo. E, e eu amamentei a primeira vez aos 17 anos, né? E, e foi tão estranho assim, porque eu, eu não lembro de ter tido dificuldades é, na primeira vez, dificuldades assim, é, coisas que, que me deixassem insegura. E aí, é, eu lembro que a produção de leite era grande, é, eu tive uma saída boa, mas tinha aqueles mitos. Não, ela, E ela nasceu muito magrinha, a minha menina nasceu pequenininha, ela nasceu com 2,850 kg. Então, ela sempre cresceu abaixo daquela curva, né, daquela linha de crescimento no peso. E falavam para mim, não, seu leite não sustenta, seu leite é fraco, seu leite é isso, seu leite é aquilo. Mas ela sempre foi muito saudável, sabe? Ela, ela sempre foi magrinha, ela é magrinha até hoje, ela tem 25 anos, é uma mulher magrinha. Mas ela sempre foi muito saudável. Então, aquelas, aquelas coisas de estar baixo peso é como se fosse uma obrigação de que o leite tem que engordar a criança. Que a criança saudável é a, é a gordinha, a bucha chudinha e tudo mais, né? Mas esse equilíbrio entre amamentar aos 17 e aos 37 foi diferente. Porque quando o João nasceu é igual a Ana disse, ele praticamente plugou, né? Como um imã, assim. Só que ele pegava só o bico. E aí eu já saí do hospital 24 horas com esse bico bem ferrado, assim. <risos> e eu tentava colocar esse mamar dentro da boca, tentava e não conseguia a gente já estava sem dormir, né, um tempo, eu, pai dele e ele, e ele chorava muito, chorava muito, e aí todo mundo sabe, ele tá com fome, ele tá com fome, assim, gente, não é possível, ele tá grudado aqui 24 horas. E aí, depois que a gente conseguiu acalmá-lo, conseguiu é, dormir um pouco mais, aí eu acordei com a mama já grande, é, brilhante, assim, uma mama tão bonita, assim, toda brilhantezinha e dura. E aí, nesse intervalo que eu acordei com essa mama toda bonita, assim, brilhante e endurecida, eu comecei a fazer uma massagem, uma ordenha. E aí eu percebi que nesse que eu fiz a ordem que já estava ferido, ele saiu um pouquinho de sangue no meio. Aí eu descartei esse leite, só que eu percebi que na hora que ele veio, ficou mais fácil. Uhum. Ficou mais fácil o, o sugar, o leite desceu mais, ficou mais bonito. E aí é tão engraçado que a gente sente uma coquinha no outro, né? Como se fosse umas pisgadinhas assim, ó. E o outro já começou a esquinchar também. E aí começou a ficar um, um paninho segurando o leite e o outro não. E dá uma sensação muito gostosa, é uma sensação de prazer, né? Mas até chegar a esse encaixe, até chegar a esses ajustes,
0: realmente é desafiador. Então, é, eu tive um parto é, natural, sem absolutamente nenhuma intervenção. É, um trabalho de parto bem longo, né? É, foram em torno de 38 a 39 horas, começando da, da fase latente, né? É, como estava tudo bem comigo, tudo bem com a Ana, então não, não precisou intervir, e eu também não quis nenhuma intervenção para acelerar esse processo. Preferi passar por todo o processo. E aí, ela, quando ela nasceu, eu, eu tive, a gente teve a Golden Hour, né? E... Foi uma Golden Hour que não foi... Hour, né? Não foi uma hora, porque ambas estávamos muitíssimo cansadas, né? É, o primeiro mecônio dela foi em mim. É, durante a amamentação, ela foi mamando e já fez o primeiro mecônio dela em mim. E e aí, o, o processo dentro do hospital foi aquela coisa do cansaço mesmo, né? Eu tinha tinha acabado de passar por um trabalho de parto bem longo e mas aí foi foi bem tranquilo assim de, de começo a gente já acertou a pega e tranquilo bola para frente quando chegou em casa começou as complicações né de na verdade de puerpera mesmo né e aí eu tive fissura mamilar uh aí uns 15, 20 dias, assim, foi bem complicado. É... Mas, no fim, tudo deu certo. É... Depois, quando já tinha aí um mês, a amamentação já estava muito bem estabelecida. É... Foi só aí esperar passar os três meses para estabelecer a demanda, né? É... A Annie mamava bem, mamava bastante. É. E aí, nisso ela foi indo até a introdução alimentar, depois continuou mamando, e foi indo, fez um ano, fez dois, fez três, aí com três anos e três meses, é, foi um desmame é, que partiu dela. Ela não quis mais, e foi sofrido pra mim, mas, assim, pelo menos, né, não foi... É, foi um processo bem tranquilo pra ela, que já me deixou muito feliz, muito aliviada. Mas foi de supetão, assim, de um dia pro outro, ela falou, não, mãe, não quero mais. Não quero e ele não quis e não pegou. Alguns meses depois, ela tentou voltar pro peito. Mas aí, eu acho que era mais uma questão psicológica mesmo, sabe? de perguntar e falar e aí eu conversar e explicar sabe e não tinha como mais e ela entendeu mas no geral foi tudo muito tranquilo assim foi bem no comecinho é que foi um pouco complicado para para estabelecer mesmo é. minha pojadura foi com quatro dias é. E aí, eu recebi orientação da doula, né, e tal. E aí, depois foi só sucesso. Gente, não tem coisa melhor que dar de mamar,
1: não.
2: Fala a verdade.
1: Não. Eu sou suspeitada pra falar de amamentação. Porque eu, além de doula, sou consultora. E eu sou apaixonada por amamentar pelo momento, assim, pelo contato, pelo clima, pela energia que a gente emana. Quando está amamentando pela troca mesmo sem palavras assim é uma troca muito rica eu acho que é um materialização do nosso poder feminino assim sabe de que gerou e aí vai nutrir uma criança e eu acho que é muito forte assim é
3: um elo muito forte muito mágico né esse. Esse momento de... É, como que a gente consegue nutrir um bebê dentro da nossa barriga durante tanto tempo e ainda manter ele vivo do lado de fora durante seis meses só com o nosso corpo, com o que o nosso corpo produz. Luana, é engraçado você falar do mamilo invertido, que
2: você passou por essa experiência. Você não quer... Falar um pouco mais, porque as mulheres, é, na maioria, na grande maioria, têm a crença de que um mamilo invertido é um empecilho para a amamentação. É, hum. E, na verdade, é mais um exercício de paciência né, do que um, um empecilho mesmo. Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: O que, que acontece? Né? Na verdade, o neném para mamar, ele não precisa do mamilo. O mamilo é só um indicador para onde aquele leite vai ali dentro ele precisa pegar a maior parte da aréola e é da onde ele vai conseguir extrair o leite, né? Então, o que a gente precisa ter é uma mama macia, né? Uma areola macia que vai possibilitar que a gente faça a pega para esse bebê abocanhar com o bocão bem aberto e que a linguinha dele fique por baixo ali do mamiro chegando na aréola Aí ele vai conseguir mamar normal. E com o tempo... Vai formando um calinho... O que a gente chama de calo, né? E vai formando um biquinho... Assim, mas é, é mesmo da, do processo de amamentação... Não é que virou um mamilo do nada. É um calinho... E, e ter o mamilo plano invertido... Não é um empecilho para amamentação. É um fator... Né, de ter que aumentar a mesma paciência... Como você disse... Ter orientações certas e querer muito, né? Eu acho que um dos principais fatores aí em volta, em torno da amamentação, é querer amamentar, se essa for vontade da mulher, né? Ter apoio, informação e persistência. Eu fico pensando,
2: é, como a amamentação tem mitos em volta. Assim como o parto, o puerpério e, e, e julgamentos, né? Porque é um, um ato tão simples, assim, tão, tão gentil, de, de grande troca, como você diz. E, e não é troca é, de palavras, mas troca sensorial. E, e amamentar é, é, é visto pela nossa sociedade como tabu, não é uma coisa natural. Mas informações também nos falta
3: todos os dias, né? Trazer essas informações, levar informação. A história de vocês é linda, gente. Cada uma tem uma história, né? Então é isso. Um beijo para vocês. Tchau.
2: Eu agradeço por compartilhar comigo a história de vocês. Histórias lindíssimas de superação, de. A amamentação de mulher, de consciência. Muito obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Beijo.